0: Estás escuchando La Cielo,
1: La Cielo Podcast. Hola, buenos días Marcela, un gusto saludarla. Bueno, este, saludar también a la audiencia de ustedes, que seguro que es mucha. Así que sí. bueno, un gusto poder este, dialogar con ustedes.
0: Bueno, David, eh, contanos un poquitito, es un asentamiento de los Quilmes del 800 después de Cristo, o sea que estamos hablando de casi 900 años de distancia, mil, digo 1.100 años de distancia al tiempo que vivimos actualmente, ¿no?
1: Bueno, la ciudad sagrada de los Quilmes pasó por diferentes etapas, con diferentes nombres. No, bueno, es un asentamiento arqueológico a nivel país, es uno de los asentamientos más importantes. Este, siempre mencionamos Machu Picchu, en Sudamérica, mm. como uno de los asentamientos o el principal asentamiento... Eh, prehispánico más importante y después está la ciudad sagrada de los Quilmes nuestros abuelos llamaron el fuerte viejo después cuando se lo habilitó al turismo el eh, sí. 9 de julio del 78 pasó a ser ruinas de Quilmes mundialmente uh -huh. se conoció como ruinas de Quilmes y hoy lo administra la comunidad indígena porque estamos organizados como una comunidad indígena y llamamos la ciudad sagrada de los Quilmes hoy se está vendiendo como Ciudad sara los es un sitio arqueológico muy visitado. Está al noroeste de la provincia de Tucumán, en el valle Calchaquí, un valle sí. de mucho sol, un valle de plantas erófilas, de cardonales, muy muy sí. lindo.
0: Eh, décime eh, vos me decías Ciudad Sagrada, pero en realidad este complejo que era un complejo de viviendas, de familia, ¿Cómo, cómo cómo es, porque está muy a la vera del valle. Y en verdad que me parece como una protección, ¿no? Contame vos qué es lo que, lo que uno conoce a partir de este, de este asentamiento, ¿no? Vivían allí, ¿cómo es?
1: Bueno, eh, como decíamos, de los Quirmes data del año 800 después de Cristo, de un pueblo muy bien establecido ya en la región, ya hay un, una muy buena organización social, política, económica. Este, está asentada al pie de las... Uh, Sierras del Cajón o de Quilmes en, sí. Al pie de un cerro Que hoy se lo conoce Se lo identifica como Cerro Alto del Rey Que es una sí. fortaleza Bueno, en lengua quechua se dice cucará, Pero en español es fortaleza Entonces está en un lugar Súper estratégico Con eh, uh -huh. es una comunidad De acuerdo a la dimensión de la ciudad De unos 5.000 a 8.000 Habitantes en sus Mejores tiempos eh, bueno, en el año 1977 hubo un convenio entre el gobierno de Tucumán Universidad de Buenos Aires y se recuperó, se restauró Solamente un 10 a un 15% Que es lo que hoy el, el turista, el visitante puede recorrer puede, puede ver que son habitaciones comunitarias Porque teóricamente ellos este, ya tenían una división social Pero este, sí. vivían más en comunidades entonces es claro. una ciudad súper laberíntica, es toda mm. una ciudad comunicada entre sí.
0: Uh -huh. es, es maravilloso ver la imagen aérea que, que a mí me han mandado eh, de lo que son esas... Eh, se supone que esas plataformas y esas... Eh, eh, son viviendas particulares de personas que habitaban en esa zona.
1: Y lo que se muestra son viviendas de, de la misma comunidad, no, no son viviendas particulares en sí. Sino que sí. cuando se restauró se tomó esa parte como la parte más eh, importante que está justo enfrente de lo que es la fortaleza y sí. se la recuperó. Pero en sí no hay eh, viviendas que digan ser particulares.
0: Claro, claro. Más
1: allá sí, sí, de, sí, sí, de me... que Dentro de sí. esto que se visita tenemos un espacio a donde teóricamente ha sido un lugar ceremonial o un lugar de reuniones porque es una construcción muy grande, está decorada por, por figuras y las entradas no son comunes, sino que hay una especie de que fueron lugares ceremoniales teóricamente antes de ingresar.
2: Uh -huh. Mati Ahí está, eh, ¿cómo te va? Buen día, soy Matilojo. Oh, eh, buen no día, Matías, buen día. Bueno, no, quería eh, preguntarte por la actividad por la vida hoy, digamos, ¿no? O sea, por la por la cuestión de, de, de la comunidad de, de los quilmes allí. Eh, quién, o sea, hay, hay un hay un representante de esa comunidad, digamos, o sea, cuál, cómo es la la, eh, la costumbre, cómo es el día a día.
1: Bueno, eh, bueno, te cuento un poco de la actualidad, pero sí. también quiero no dejar pasar esta oportunidad, este, contar un poquito de la historia oh, de, de este pueblo, de los Quilmes, o de los pueblos calchaquíes, como conocemos. Uh -huh. este, pero en la actualidad nosotros, como yo te decía, estamos organizados como una comunidad indígena, a donde tenemos un cacique, eh, se lo elige democráticamente, se ha Ajá. copiado el modelo democrático para elegir. ¿Con voto, este, urna y con hay un consejo también que forma parte de este gobierno, que son, porque la comunidad de Quilmes está formada por unos 14 pueblitos, cada pueblito tiene sus representantes. Y este, hoy el pueblo de Quilmes, el pueblo de Quilmes, este, administra al, a este sitio arqueológico, a la ciudad sagrada. Y yo tengo el honor de ser el referente de, de esta administración de este lugar.
2: Claro. Y, uh -huh. y eh, David, hay eh, te, iba, te preguntaba por esto de las elecciones y demás, pero eh, ¿ustedes se recon los, los Quilmes se reconocen como argentinos también?
1: Seguro, bueno, sí. acá un poco relativo también porque hay uno, dos, dos tres personas por ahí que, uh -huh. que bueno, es, es algo que como que dice, no, no, nosotros pertenecemos a la nación de Aguita. Pero uh -huh. el 99% sabemos que pertenecemos a un estado, este más por más allá pero que está, estemos perdón, eh. como comunidad indígena, pero pertenecemos a un estado. Somos ¿Están argentinos. cómodos
2: con esa situación, digamos, de pertenecer a un estado o les gustaría avanzar en alguna otra, algún reconocimiento un poco más particular?
1: Mira, hay un reconocimiento ya a las comunidades indígenas del año 94 cuando se hizo la reforma de la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17 del reconocimiento por la preexistencia étnica y cultural. Entonces eso hace que, que hemos reconocido, pero bueno, nosotros somos argentinos. Eh, tenemos en nuestro lugar la bandera argentina. También tenemos la bandera huipala que es la que representa a las comunidades indígena de la parte, sobre todo del norte argentino. Uh
0: -huh. eh, cuando comenzabas a hablar de, eh, con Mati de cómo están organizados actualmente, hablabas de que te gustaría contarle a la gente quiénes son los calchaquíes, ¿no? Y la verdad, no ningún problema. Contanos. Dale. Bueno,
1: eh, te lo hago así bien resumido. Te decía que Dale. de los quilmes eh, podemos hablar del año 800 después de Cristo este, hasta el año 1500. Eh, perdón, 1480, en el 1480 sufrieron la primera invasión que fue la de los incas que venían desde el Perú a donde los incas dejaron una, o su gran impronta en toda uh -huh. la región que hoy se identifica como el Suyo, que va uh -huh. desde el Cusco hasta el sur de Mendoza, porque uh -huh. el Inca impuso su lengua, que es el Quechua, que es una lengua que sigue latente, que se sigue hablando en la parte del norte argentino en lo que es Bolivia, Perú este y también los pueblos de este valle, como los Quilmes por ejemplo, perdieron su, su libertad, su independencia porque al ser incorporados al imperio Inca tenían claro. que pagar un tributo, un impuesto sí. esa es la primera sí. invasión que estos pueblos sufrieron, pero los incas estuvieron no más de 50 años muy poco tiempo y ya llegan los españoles, cuando vienen los españoles en el año 1535, la primera expedición fue de don Diego de Almagro, todos los pueblos que habitaron en este gran valle, fueron confederados, fueron unidos por un gran cacique que hoy lo conocemos como Juan Calchaquí, Juan uh -huh. Calchaquí tuvo la capacidad de unificar a todos los pueblos y levantarlos contra el español, entonces él lidera la primera gran guerra contra los españoles. Entonces hoy en honor a este gran cacique, el Valle lleva ese nombre. Y de ya, ahí miren. ya pasan a ser los pueblos calchaquíes. Pero en realidad uh -huh. todos son Diaguitas, que es lo que se conoce, ¿Ve? Entonces nosotros hoy nos identificamos como Diaguitas Calchaquíes.
0: Ahí está, ahí está. Y, y la denominación Entonces, de Quilmes, ¿cómo, que, 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 cómo, ¿Cómo sería? ¿De dónde proviene?
1: Bueno, por ejemplo, todos los pueblos prehispánicos, excepto los mayas allá en México, fueron pueblos ¿Eh? ágrafos, ellos no escribían, ellos se uh -huh. expresaban por medio de dibujos, de figuras. Entonces, todo lo que nosotros hoy encontramos escrito, está escrito por los españoles. Uh -huh. eh, entonces, Quilmes, que probablemente no haya sido Quilmes, haya sido Quilmes, porque de acuerdo a algún escrito que dejaron los españoles, eh, la lengua cacana, que fue la lengua de los diaguitas, que hoy no se habla, que hoy es una lengua que, ya si vamos Muerte. por la parte profesional, ya no se habla, no se encuentran vestigios, entonces, porque hay palabras muy deformadas, ya, entonces sí. vendría del kelmes, del kirikiri, que quiere decir personas entre ferros, entre montañas,
0: Ah, mira. Es, es
1: más o menos lo que hay, no es mucho, pero es lo que hay
0: Ajá, escúchame una cosa, este ese traslado que sufren en el siglo XVII, ¿diezmó la población? O, eh, porque por lo que veo, vos me estás diciendo que algunos podrían haber quedado en la zona ¿eran calchaquíes o eran quilmes los que quedaron en la zona?
1: Bueno, por ejemplo, yo yo les hablaba de la del gran levantamiento de la, de la gran defensa que hizo Juan Calchaqui en el año 1562, recién en el 1665, don Alonso Mercado y Villacorta era gobernador del Tucumán, Tucumán no era lo que hoy es hoy, sino abarcaba mucho más las provincias de lo sí. que hoy es Alta, Jujuy, sí. Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, que estaba bajo el poder del virgenato del Alto Perú. Entonces Alonso Mercado y Villacorta sitió a los Quilmes y entonces por falta de comida, de agua, tuvieron que bajar y pactar la rendición. Y el castigo, que sería el extrañamiento de los pueblos.
0: Extrañamiento, vivos.
1: ahí
2: está, por sacarlo de su
1: lugar. Y ahí como castigo los llevaron caminando hacia Buenos Aires, que son sí. casi 1.500 kilómetros de unas dos, según documento, porque siempre digo, lo bueno que hizo el español es dejar documentación y registraron varias varios sucesos que han ido pasando en su tiempo de conquista, de unas 2.000, 2.600 personas que salieron, que llegaron menos de 800, porque iban atados entre sí, porque iban encadenados, porque para los españoles eran gente salvaje. Entonces los que lograron llegar allá a Buenos Aires fueron instalados en la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los indios Quilmes. ...a donde ellos padecen toda clase de maltrato, de abusos... ...que muchos se van autoextinguiendo, ...mueren por enfermedades conocidas... ...se van desintegrando como grupo... ...que en el 1810 ya no hay un grupo organizado... ...y en el 1812 es cuando se declara pueblo libre... ...cuando uno Ajá. dice por ahí se declara pueblo libre... ...¿dice libre de qué? ¿de los españoles? No, pueblo libre de indios... ...porque dicen que en el 1812 muere el último Quilmes Puro... Y ahí pasó a ser partido del mismo nombre Que vendría a ser lo que hoy es la ciudad de Quilmes Allí en Buenos Aires
0: Me encanta lo que me estás contando Aparte me diste la palabra que hacía años Estaba buscando del extrañamiento No me acordaba cuál era Porque tenía toda esa cosa, tenía denominación Vos sabés que los otros días ¿Qué? leía Que en el Parque del Retiro, en 1884 Hicieron una exposición Y en la exposición expusieron los indios De todo lo que era Latinoamérica Estaba leyendo claro. eso Sí, sí Hermoso.
1: Sí, Como esas cosas seguro.
0: que
1: hacemos bueno, en español, ¿no? Yeah. Sí, sí. Bueno, yeah. yo siempre digo, ¿no? Como reflexión, conocer la historia de los pueblos originarios de Argentina, de América en sí, es muy apasionante, súper apasionante, pero también es muy triste porque yeah. eh, eh, lo que pasó, lo que sucedió, que bueno, si vamos a ser realistas, es la, la historia del hombre. Entonces... Sí. Eh, nosotros somos realistas en ese sentido y no vamos a culpar nacionalidades, sino es el no, hombre igual te quería Como hacer una la pregunta frase, el enemigo sí. del hombre es el mismo hombre
0: sí, claro que sí, sí. bueno, me estás haciendo borrar a Thomas Hobbes escúchame, eh, yo lo, lo que te quería preguntar era lo siguiente este sí. ay, para que se me fue de, de la cabeza ¿O ¿ustedes tienen una situación en cuanto a la propiedad de la tierra totalmente distinta a lo que son los Mapuches, eh, la zona sur de la República Argentina, ¿no?
1: Bueno, mira, escuchaba lo que A comentabas ver. ahí con tu compañero, este, mm. y me preguntaron muy buena la pregunta si nosotros nos sentíamos argentinos. También decía si ¿cómo es lo que de dónde nacemos nosotros, de dónde aparecemos nosotros? Bueno, la historia oficial nos entierra mm. como pueblo, como cultura. Por ahí, si vos vas por la historia oficial, dicen los Quilmen, los calchaquees se terminaron. Pero esa no es una realidad, porque acá sí quedaron grupos como esclavos del, de, de, de los señores que se apropian de estos territorios, eh, eh, gente que quedó en los cerros, gente que vivía por los cerros. Y así con el tiempo se fueron reorganizando, y se fueron formando los grupos. Mira, te cuento algo muy, muy importante que por ejemplo, eh, como testimonio de que no es que no haya quedado nadie, en el año 1700 hubo un indio, obviamente entre comillas, este, los documentos dicen que quedó en los cerros de Quilmes, se fue caminando hacia Buenos Aires a reclamar que se le devolvieran las tierras, que toda mm. esa gente que había sido desarraigada como los Quilmes, que se las volvieran a su lugar de origen. Curiosamente... La corona española, porque dependíamos de la corona española, no hace oídos sordos. En el 1716, la corona española, por a través de sus representantes y de una cédula real, devuelve las tierras a los pueblos calchaquíes. Esa orden para que los regresaran de vuelta, lamentablemente, nunca se cumplió. Bueno, una comunidad vecina, que son los Amaycha, que están un poco sí, más vamos. cerca de Tapir del Valle, que mencionaban vamos. ustedes, Luchó y consiguió los títulos de propiedad. La comunidad de Amaiche es la única comunidad en Argentina, aparte de Sudamérica, dueña de sus tierras con títulos de propiedad. Nosotros, los Quilmes, estando dentro del territorio que marca la cédula real, eh, te quedamos en manos de terratenientes, de terceros, y ah. hoy nosotros no tenemos títulos de propiedad. Más allá de este título antiguo, que es la cédula real, pero no hay un reconocimiento del Estado como que decir los Quilmes tienen títulos de propiedad. Nosotros hoy decimos, somos dueños de las tierras porque en ella vivimos, porque le heredamos de nuestros abuelos, porque en ella estamos, pero no tenemos no títulos de propiedad.
0: Se entiende. Sí, se entiende perfectamente, y, y así
2: como, eh, así como hablabas de la cuestión de, la, de las tierras y demás, con las creencias, con la, la, la no sé, la religión, religiosidad. No sé si claro, no sé plantarlo en términos sí. religiosos, digamos, pero con las creencias hay también subsistencia.
1: Bueno, por ejemplo, todos los pueblos prehispánicos eh, veneraron siempre la naturaleza, uh -huh. vivieron en armonía con la naturaleza. Eh, sus deidades o dioses fueron la misma naturaleza, tierra, sol, luna. Eh, cuando vino la conquista, bueno, hubo una imposición de la religión, de la religión católica sobre todo. Entonces, los que quedaron acá después de la conquista, después del 1665, fueron súper sometidos, súper sometidos nuestros abuelos, a donde les impusieron toda una religión. Con transcurrir el tiempo, cuando fue pasando el tiempo, eh, va resurgiendo lo que es eh, nuestra cultura, eh, porque hubo una gran lucha de nuestros abuelos por liberación de, de ellos mismos, de, para nosotros, eh, hoy ya no se pagan los impuestos a estos señores terceros, como lo pagaron nuestros abuelos, y ahí la religio, religiosidad, va surgiendo más. Hoy nosotros hace unos 15 años estamos celebrando la ceremonia de la Pachamama Bien. abiertamente que participe quien quiera participar ya sin temor a nada, cosa que antes no se lo podía hacer, porque eran fiestas paganas, porque eran fiestas diabólicas. Entonces hoy eh, para nosotros como originarios eh, es un gran orgullo poder celebrar ceremonias a donde participa mucha gente de las ciudades ya con gran respeto, con esa búsqueda de, de, de la espiritualidad, hombre y naturaleza entonces por ahí decimos esta pandemia por lo menos nos ha dejado un poquito para reflexionar también
0: uh -huh. eh, Te quería preguntar cómo hacemos para llegar a esta ciudad sagrada, cómo 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 se llega para ir a visitarla ¿Cómo se
1: llama la ruta que viene para entrar al valle? <risa> eh, bueno, viniendo a San Miguel, este... Sí. Viniendo a San Miguel de Tucumán, ya sea aeropuerto, ya sea terminal, pasamos por la ruta 9 y después uh -huh. en, tomamos la ruta 307 que viene a así sí. del Valle. De Casi uh -huh. del Valle continuamos por la 307 a donde se sube allá a los cerros, a las cumbres calchaquíes, a un lugar muy bonito que se llama El Infiernillo. Y uh -huh. continuando la ruta 307 llegamos a Maicha del Valle, eh, sí. que es un pueblo, en el valle Estamos. acá es el pueblo más importante que tenemos, sí. eh, porque nosotros somos caserío. Maicha del Valle tiene alrededor de unos 5.000 a 7.000 habitantes hoy, diferente a nosotros, que nosotros somos entre 500, 600 personas, entonces más que pueblo es un caserío. Y bueno, uh -huh. siguiendo la 307, vamos a empalmar con la ruta 40, eh, ya en el Valle Calchaquí, y este dos kilómetros por la ruta 40 hacia el este, al, este, eh, al noroeste, digamos así. Sí. Este, sí, sí. Son cuatro kilómetros Y ahí al pie del, de las de las sierras del Cajón Está la Ciudad Sagrada de los Quilmes Se puede Ajá. acceder particularmente por por vehículos Hay rutas, son bastante bien, están bien Y también por, en micros Hay un micro que los que es la empresa bueno, bueno, por eso,
0: pero si vos vas ahí a Tucumán Llegás y pedís Quiero ir a la Ciudad Sagrada de los Quilmes
1: eh, llegás fácilmente, sí, o sea, no es un lugar
0: que no se puede acceder. informa sí, te
1: informan, a seguro, te informan, tenés... ¿Eso eh, lo administran tenés agencias? ¿Lo ustedes? Tenés agencias, tenés, eh. sí.
0: ¿Lo administran ustedes? Hay, porque ahí sé que hay un complejo donde podés eh, conocer la historia del pueblo y demás. ¿Eso lo administran ustedes?
1: Bueno, eh, por ejemplo, eh, eh, hoy, hoy lo administran no sé, el pueblo de Quilmes. Pasó por Ajá. diferentes etapas, como les decía, lo manejó el Estado, lo manejó una empresa privada, eh, bueno, hoy lo administra el pueblo de Quilmes. Ahí y está. tenemos un centro de interpretación que cuenta con cuatro salas, muy importantes a donde entra todo lo que es la tecnología. Bueno, este centro de interpretación está a la altura de cualquier museo europeo. Eh, tiene en una de las salas un auditorio donde exhibimos un corto de unos 12 minutos contando la historia, la trágica historia de los Quilmes, con actores de la misma comunidad.
0: Sí. Bueno, este, David, me, me encanta toda tu historia, me encantó tenerte en el programa, este, nos parecía interesante poder hablar contigo en vistas de todo lo que sucede con los pueblos originarios en la República Argentina. Así que te agradezco de todo corazón, no solamente tu explicación, sino tu, tu, tu conocimiento sobre sobre tu pueblo, ¿no? Así que muchas gracias por estar No, aquí bueno,
1: el, el agradecido soy yo porque, bueno, ustedes, eh, bueno, se enteraron de esto, bueno, consiguieron nuestros contactos, hoy, bueno, estamos acá, nosotros tenemos una una pobreza que siempre digo que es la falta de conectividad, Lament es lamentable, este, entonces siempre estamos luchando por por la conectividad, pero bueno, a través de, esta, de estas maquinitas nos, nos pudimos comunicar y ustedes difundir que nosotros no estamos extintos, como dice no. la historia oficial, que nosotros seguimos existiendo, seguimos estando y seguimos luchando por nuestros derechos, por nuestros eh, reconocimiento también, así que el agradecido soy yo y además un poquito de promocionar este nuestro lugar, que es un lugar hoy bastante visitado por gente prácticamente de todo el mundo ya.
0: Uh -huh. Te abrazo fuerte, David, eh, muchísimas gracias, un abrazo para toda la no, comunidad. Hasta la próxima.
1: Un abrazo. La Cielo
0: Podcast.